0: 是你的主持人洛毅，欢迎收听《络绎不绝》。Hello， 大家好，欢迎收听《络绎不绝》，我是洛毅。那本集又是洛毅回到单口的部分，那算是新年的过完年第一次洛毅单口的部分啊，那也算是过完年第一次录音啦。好，上次那一集跟 Jace 已经是过年前录的啊，所以但是过年后第一个录音这样子。那开工的这一天，先跟大家分享一下。开工这个礼拜我個、哦，我去去参加一个游戏，啊，我去参加一个游戏，是这个黑熊学院的《彼时之光》哦，啊，黑熊学院的《彼时之光》那。那他们这个游戏是什么？我不知道大家以前有没有玩过，就是，呃，他不，它不是密室逃脱，啊、哦，它不是密室逃脱，它比较像是，呃，你说下载 A P P 来 ，A P P 里面就是可以跟朋友大概四到五个或三到四个朋友一起玩这样子。然后那个玩法就是像我之前有玩过，就是我去淡水，然后去淡水的时候，就是你都按照那个 A P P 要去解谜，就是它的 A P P 里面会问你一些问题，然后你要怎么解谜，你就是要到那个地方，那个地方它会好比说你到淡水的，假设是渔人码头，但渔人码头你可要按照上面的提示找到某个东西，你才能回答这个 A P P 上面给你的问题，然后去解谜这样子。我记得那时候玩那个游戏的时候，玩过动物园版本，也玩过淡水的版本，淡水的版本就从淡水的。捷运站一路玩，还要搭公车，好，然后到最后到渔人码头是结束的这样子。那动物园好像就绕整个动物园一圈这样子。那这游戏就是我觉得很好玩，它就是呃很适合就是一群的好朋友一起玩这个样子。那这次黑熊学院推出类似像这样子的游戏，就叫《彼时之光》。那这个《彼时之光》呢，就是它的玩法就是从大安森林公园非常方便的地方开始。那大家也都知道，黑熊学院要推出游戏，一定是跟民房是有关系的，所以你就可以从这游戏当中去了解民房相关的事情。然后，呢，我觉得是非常非常有趣跟好玩的。好，比如说，我就学到一件事情，就大家可能并不知道，大安<但 S 1> 森林公园其实是一个防灾的公园。然后，大家可能也会不知道，就是所有很多很多的停车场其实都是避难中心。然后，那个停车场它其实旁边都会有牌子去写这个避难中心能避难几人。哎，其实你都会远远超乎你的想象。有些避难中心可以避难超级无敌多人、啊就很多停车场是可以容纳非常非常多人的，这时候其实超过你的想象。所以这个彼时之光呢，是黑熊学院的这个民房主题的实景游戏。那如果大家去玩的话，你就可以学到很多东西，然后也会觉得很好玩。所以就是寓教娱乐啦。好、哦，那其实它现在有一个非常非常优惠的东西，就是在2月25号星期五中午12点，它会有早鸟早鸟价。好、哦，那原价是 1,500 它早鸟价是 1,200 然后一千两百八，有一千两百八，适合3到5个人玩。一个人平均只需要花费256元，你就可以享受到一个这个游戏时间大概两到三个小时，就是一个美好的下午，跟大家一起玩解谜，还学到一些民房的事情。好，那我一对，因为其实大家可以看得出来，就是洛一跟黑熊学院其实有蛮多合作的。我我我可以直接讲很直接，我非常非常愿意跟黑熊学院合作，原因是因为我觉得黑熊学院在做的事情是非常非常重要的，非常非常重要的。我觉得不只是客观上的民反，我觉得更重要的是民心这件事情。像大家如果有听法科电台的话，就会知道，其实我们有一集是在讨论的美国的肖像。简单来讲，就是我直接讲个结论：台湾人对于美国的信任指数实在是非常的低。这个低可能会导致一些危机，会导致可能美国在帮助台湾的意愿上，可能因此会降低信心。我觉得这是非常非常危险的，这个弥漫失办主义，主觉得是我们这个国家不可以拥有的，也我们国家也不可以有的，所以我们必须要勇敢去面对这件事情。所以我觉得民防很重要，民心也很重要。我们怎么样去面对我们这个国家可能会面临的战争风险？我们该怎么样去面对？我觉得不要怕，我们越不怕就越不会有战争，我们越害怕就越会有战争。那你说面对战争，我怕不怕？我当然怕啊。但是我必须要告诉自己，我不能怕。我觉得这是我们要学习的一件事情，而且我也相，就是我可以跟大家分享一个心理状状态，就是大概在 2,008 年之前，我认为的战争的想象就是中国一下就把台湾拿下。但是当我开始越来越读越多的资料，我看完两本书关于战争的，关于台海战争的书，然后甚至到后来接接近，就是呃，接受到黑熊学的一些教育，你会发现，其实中国要拿下台湾，其实是一个非常非常困难的一件事情。既然是非常非常困难的一件事情，那就意味着什么？那就意味着我们更不应该弥漫失败主义。我们其实比我们想象中的更强人，我们比我们想象中的更强大。那我们应该勇敢面对。所以二月二三号星期五早鸟价一一二八零，平均一个人只要负担两百五十六元、哦、那我觉得这是非常非常的、呃、便宜的价格。寓教于乐，可以享受到一个好玩的时光，更可以学到一些民房的知识。推荐给大家哦！推荐给大家，稍微跟大家分享一下，因为今年过年，你知道就面临到一件事情，就是什么？你知道，就是法白要十年嘞。法律白话文运动要十年的。法律白话文运动是2014年法律白话文运动创立，我们创立到现在，真的已经要十年了哦！真的已经要十年了。那我就在想哇，其实真的做了十年嘞，好不容易哦，哦，真的觉得好不容易哦，觉得真。觉得是一个很，就是有一种就是哇，十年嘞，我的天哪、啊，就那种感觉，真的就是这种感觉，就十年嘞，我的天哪、啊，十年了，我们做这件事情已经，当然我并不是十年，贵志他十年，但我自己是还不到十年，但是也做了好久了。你会有这种感叹，就是你真的做了很久，就是相信听过我演讲的人，其实你应该有听过，说我其实原先的人生的想象跟历程。其完全是完全就是你知道，我走出一个完全不一样的 room。原本你知道，从事法律系的人，男生大概是这样子：就是如果你真的有心考律师，你就会顺便去考研究所，因为你要避免自己可能考不上律师被抓去当兵的风险，所以你就会去考研究所。所以我的人生历程就是：我大学毕业，我考上研究所，然后我考上律师，研究所毕业，然后当兵，然后去职业当律师，这是人生原本的想象。但中间杀出一个补习班，再杀出一个法白。白白突然越做越大，越做越有规规模。就本来只是在网站写文章，随便贴点书，到后来认真，好比说在呃，我跟同事的这个一起的努力状况底下，认真做 IG， 做成功了，开始录 Podcast， 开始录短影片，开始做其他的案子，然后越做规模越大，走到现在，我觉得这是一件很不容易的事情。我也，我也，我也为自己感到很开心，就是呃，我走出一个可能跟我原生想象不太一样的路。是不简单的事情，但是我觉得背后它涉及到一个很严重的问题，叫做热情。热情就是你说我是不是靠热情在做法白？百分之百是，我绝对是靠热情，因为我认为做这件事情我觉得有趣。我并没有说当律师一定不有趣，但是我觉得做法白作为一个表演者，不论是录 podcast， 不论是主持节目，或不论是录短影片，或者是到处演讲跟大家散播法律的知识这件事情。我觉得我本身是擅长的，而且我也喜欢，我也觉得我可以真的做的比一般人更好，我有这个自信，我也所以我觉得我做适合做这件事情，所以我是最确实是追逐热情这件事情。但是在今年过年的时候，我在看这个超级歪的影片，然后看到一本书，也稍微找找出来读了一下，然后有一些心得。那本书叫《失控的热情》，因、哎、为我会觉得很奇怪，有热就通常我们讲到热情，它是一个非常正面的一件事情。它是一个崇高的一个价值，它意味着我们可以不计较很多很看似表面肤浅的东西，好比说金钱也好，好比说社会的地位也好，我追求我的热情去做我该做的事情，去做我擅长的事情，去做在这个社会有价值的事情的时候，我好像觉得这是一件很棒、很赞的一件事情。但是这本书直接告诉你一个结论，来仔细听哦，追求热情这件事情，某种程度上是一种复制阶级、复制特权阶级的事情。为什么？我们先一直一层一层来，就是你有想过一件事情：追求热情是什么时候开始的？这本书其实告诉你，大概是1970年代的时候，整个美国社会的转变。从1970年代之后的， 1 9 8 0年代之后的美国的歌曲的歌词，都会有点像是弥漫着热情原则，就是大家要去追求你自己的热情。所以，从1980年代的时候，各种社会的呃，不管是书籍、歌词，都会弥漫着追求热情这件事情。所以他的白话发音就是一个告诉大家说：我们要追求我们的热情，追求工作应该是要追求热情。你追求你的热情去工作，你是一个了不起的人。你追求金钱去工作，哎呀，你比较次等。大概会有这样子的一个状况。对，好比如说像 Steve Jobs， 他演讲不是里面都会有提到说：哎，追求你的热情嘛，对不对 ？Stay hungry, stay foolish。要追求你的热情。你人生当中所做一件事情，你回头看，哎，他都会各个点都会连成一条线这样子。那大概会有这样子一个状况。但是呢，热情原则其实它暗中推动了阶级的不平等。为什么？为什么热情原则会暗中推动了阶级的不平等？因为热情原则有一个很重要的事情，它这本书其实它是一个社会科学研究，它其实里,里面的研究就有发现，热情原则其实预设了一件事情，很可怕，叫做大家都是中产阶级，大家都是中产阶级。是热情原则背后反映的就是 ，OK， 一个五万元薪水的工作跟一个三万元薪水的工作，我因为热情我去追求三万元的，我会受到这个社会上比较多的鼓励跟正面的评价。他预设了这样子一个状况，可是热情原则有一个非常非常重要的前提是，他可能会失败他确实会失败嘛，对不对？他可能会失败，那这样子的一个失败，可能就会导致说，如果你的家庭本身是比较有。阶级的，你可以比较有韧性的去承受这样子的一个失败，但是如果你比较没有这样子的一个家庭的背景，你好像可能会比较没有韧性去承受这样的失败。就像是很多人也会有一些什么 gap year 啊这种状态，可是你有想过一件事情？有些人可以 gap year， 那是因为他家庭背景可能够充足，但有些人可能没有那么充足。所以这个热情原则其实它背后所代表的是，它暗中推动了一些阶级的不平等。它预设了一个模型，就是大家都是中产阶级，所以。只要大家都是中产阶级，追求热情原则很好。但如果他不是中产阶级，你不是中产阶级，我不是中产阶级，我盲目的追求热情，可能会带来自己更大上的挫败。所以，热情原则预设了一件事情：大家都是中产阶级。那但当然，这有很多背后的政治因素啦，哈。比方说，比如说， 1980年代，柴契尔夫人跟这个雷根所掀起的新自由主义，让自己要去追求自己这件事情，国家退后，个人向前，承担更多的责任。这种思潮也有一些关系，但只是这种这本书里面其实告诉大家说，资本家支持热情原则，它也有可能是对优势群体是有利的。就是当好应该这样讲，如果当十个人有五个人中产阶级，五个是穷人，都追求热情原则的时候，可能会导致那五个中产阶级人在追求热情的过程当中，一方面享受到热情，但一方面可以承受失败；但另外五个人可能会没有办法去承受那个失败，而导致一步步走向经济上的。可能更大的损失跟错失更多的机会，而带来更大的经济上的不公平跟不稳定啊，会有这样子一个状况。甚至呢，这个热情原则里面有讲到，还有还讲到一些性别的问题，是我本身并没有想到的。好比说，因为热情原则意味着我不计较的努力工作，我因为热情追求理想而努力工作，所以你会产生一些性别上的问题，例如过劳、加班。你过劳，你加班，它是一种当做努力工作的阳刚的男人的形象。但你当做这种阳刚男人形象的时候，它就意味着他其实更变相会鼓励到说什么？哎、欸，其实男生在这个热情原则下会是比较大的受力的。为什么？因为家庭照护者往往是女性来做的嘛，情绪劳动照护者都变成女性，所以这个传统的家庭结构底下，热情的可能会热情原则可能会让中产阶级的男生享受到比较大的优势，让。可能弱势阶级的女性反而是在这个原则鼓励之下的一个很大的受害者，所以这个让我恍然大悟一件事情。对啊，好像我们做任何事情不能都只追求热情而已，因为应该要因人而异。所以他这本书其实有特别有提到说，谁是在热情原则当中特别受受益的，其实是比较特权阶级的人，比较特权阶级的人比较可以去。追求自己的热情，对我们很坦白讲嘛。如果你家里有钱，你当然可以比较认真追逐自己的梦。但我觉得这也没有什么不对。我先讲，我觉得这也没有什么不对哦。就是当如果我的优势是家里有钱，那我认真追逐我的梦，这也没有什么不对啊。我因为我家里比较有钱，我可以承受比较大的失败啊。我也不免说直接跟大家讲，以我以自己来讲，我家不是有钱人，坦白讲，我家并不是那种豪豪宅就超级有钱那种。那我家还可以，就是中产阶级。所以坦白讲，我去做法律白花园运动，我并不是去做律师，让我自己的这个成就。就坦白讲，做律师收入一定是比较更加稳定嘛。这件事情，我家里可不可以承受？坦白讲，我家里是可以承受的。所以我觉得，当然我也很努力工作啦。所以我觉得这件事情会使得我在做这件事情上，我家可以承担比较比较就是比较可以承担这个失败的任性。呃，但当然我也不能讲成我家里啦。就好比说，假设你做法白失败，你大不了回去做律师。所以我觉得我至少家里提供我一个可以这样做的时间空间，但其实并不是每一个人。所以，好不容易是这本书或超级蛙的影片其实都有提到说，其实当大家如果认真在咨询工作的时候，不应该一辈子用热情去决断，去跟大家讲说你该做什么事情，而是应该更专注这个人他在社会中的哪一个位置，我们才能给他一个更切合的意见。我觉得这个中这个意见蛮中肯，就是不要一味说 follow your heart， no。Follow your heart， 有的时候在有些状况底下，它就是一个 nonsense 啊。我觉得，哎、欸，干这蛮有道理的，对，因为我就觉得我们确实一直弥漫那种很正能量。Follow your heart， 你要做你最开心的事情，你要做你最擅长的事情，你要做你最热情的事情，这些都没有错。但那个人的位置在社会的哪里，可能要更仔细的评估，我们才能给他一个更精确的、一个更准确的、更适合他在这个社会哪里生存的答案。我觉得这是蛮值得一件反思的事情，哦、啊，蛮值得反思的一件事情。它里面有提出一些 argument 啊，我觉得也还不错啦。好比说，有热情的原则可能会导致什么？劳工的价值被剥削、哦、因为他们会自主学习，所以你所付出的成本比较低，但他的热情会带来公司更大的效益，所以可能会变相剥削劳工的自我的价值。但其实我也不知道这到底是不是一件坏事，只是说对啊，你但有更重要的事情是热情也会消耗啊。就这本书，当然我很快速看这本书，我不知道他有没有提到这件事情，就是热情也会消耗啊，就是。会不会就是你最有热情，最近的很开心，所以你可能钱拿的比较少等等之类的 ，whatever。但有一天你热情消耗了，你恍然大悟，你会发现干我倒也冲哪想，也有这样子的可能啊，对不对、啊？比不说我做法律白话运动做到现在，我有没有热情？我还是有热情。坦白讲，我还是有热情。我为坚信我是有热情，但是这个热情，你自己说它会不会燃烧到呃消失殆尽那一天？那这个热情可能也要换个方式来重新定义这件事情嘛。一开可能是一开始可能是宣传理念。这个理念的热情，当然会随着你在不同的社会地位、不同的位置、不同的年纪，它会有消长的时候。我很明显跟大，我很明确跟大家，一定会有消长。你不可能永远都是他妈的跟大学生一样干，跟大二的时候一样在那边干。我超级热血的，那、no, 我不可能。你你我我我直接跟大家很老实的讲，我现在三十一岁，我跟二十一岁的，你知道二十一岁就是太阳花那个时候，三一八那个时候，我跟那时候比起来，你说我的热血有没有减少？我跟大家坦白讲，绝对是有减少的。这热情是一定会有减少的，但这个减少不一定是件坏事，因为它的减少可能它是被社会的一种打磨，可能换这个热血虽然消逝，可是它可能冷静的变相的体现在我某些行为上的成熟、冷静跟谨慎，会使得你的热情虽然消磨，但是仅存下来的热情可以走得更远，走得更久，而不是电光石火，而不是昙花一现。然后我觉得。会有这样的思考，那所以这个就是我觉得这很有趣的一件事情。然后就是在在我过年过年的时候啦。哈，大家说过年好好休息，干结果还不是在那边阅读。但在这我是开心的哦，阅读这件事情本身是开心的，可可以就是看那些知识型的影片啊，阅读这件事情，那我觉得我觉得很棒啊，我觉得很棒。然后呃，就是我看到这个，我在我也我也顺便看了一下这本书相关的书评，我蛮喜欢吴小乐。他对这本书评里面，他写了一句话，我觉得我就蛮喜欢的，分享给大家了，做一些反思。他说：“工作不是唯一实现自我的路径，我们可以让建构我这个人的元素，就像拼盘一样，形形色色，而非高度仰赖我们从事的有偿工作。也许未来在自我介绍时，会说我是一位作家，也是一位非常喜欢鸟类跟拼图的女性。”我觉得这本这个话对我来讲有点冲击，就是对呀、啊。我是谁这件事情的建构，难道一定要从有偿的工作来自我定义吗？这件事情对我来讲有点冲击。为什么？因为坦白讲，你看哦，我大学毕业之后，好，好，我我好，我直接讲，我开始工作之后，我自我介绍就是：大家好，我是洛毅，我是来自法律百花园运动的社群总监，同时我是一位律师，也是一位补习班的宪法讲师。我讲的三份工作，全部都是用有偿的工作，有偿的价值。来建构我自己，但我觉得不应该这个样。吴小乐可以说出：“对啊，他是一位作家，同时他是一个喜欢，他是一个非常喜欢鸟类跟拼图的人。他的兴趣可能就是呃去研究鸟类跟去做拼图这件事情。”我在笔记本写下这句话，旁边我写了四个字。那我的呢？对，我说我是来自法牌的落叶。那我喜欢什么？然后我写下这四个字之后，那我的呢？对我喜欢什么？我跟大家讲一件事情哦。这当然，上一集我也特别提到，就是我我我以前我觉得要我说出兴趣这个非常非常简单的一件事情，但我现在真的是很疑惑、欸、对，那我我我喜欢什么？但我喜欢什么？我不知道哎、欸，但我觉得很悲哀耶、欸，就真的是悲哀，就是我干我喜欢什么？你现在问我干，我真的讲不出来，我真心讲不出来，我现在到底喜欢什么？他说他喜欢拼图，他这比方说他这件事情，他可以一做是很开心的。坦白讲，小时候我小时小的时候。我可能放学回家玩一场棒球电动，我很开心；跟邻居打一场篮球，我会很开心。那我,我现在嘞，我我我我现在嘞，干我真的想不到什么事情是我工作以外，我觉得会让我很开心的事情。我真的很想，我真的想不到。我我先跟大家，我非常非常有很多蛮多听众。因为上一集的关系，给我蛮多的鼓励，然后也告诉我说，我可以怎么做。好比如说有，有有听众有有提到说，哎，可以去冥想；有听众也有提到说，他每个月都会去尝试做新的事情，然后在这新的试炼当中去找到、发现他自己喜欢某一件事情，所以他很认真去做。然后我也其实看到我的同事，像我的同事，对啊，有的喜欢拼图，有的喜欢歌吉拉，有的喜欢射箭，有的喜欢玩桌游，就大家都有。哎呦，好像比较贵，字就很喜欢潜水。但我到底是什么？我我我自己觉得就是，妈的，以前我大概十年前我就觉得干我超级有兴趣的，啊，对不对？我最喜欢就是我认真喜欢念书，然后我很喜欢跟别人讨论事情，然后我也喜欢去打羽球，我也喜欢打篮球。然后你现在，我真的回想那时候。好刚讲起来也很空泛，你知道吗？啊、哦，我觉得很可悲。反正就是我真的不知道，不太知道自己到底后到底喜欢些什么东西。就是都都确实都在工作，包括像你考完律师之后，就是一直在处于工作状态。我只要考上考考完律师之后，我一直就处于。2 0 1 6年考完律师，所以对啊， 2 0 1 7年开始， 2016年对，二零我我我是2016年开始很认真的考律师，所以花了一年，然后2017年的年尾开始工作。一路就做到现在，那也是我上最后一次出国，就二零一七年的八月，最后一次出国就开始工作到现在。但我记得我很有一阵子，我过得很开心呐、啊。我突然想到，就是在二零二零一七年，想想感觉是六年七年前，二零一七年上半年那一年，那个时候那个是一个什么样的时光？跟大家分享一下，二零一七年上半年就是我刚考上律师，然后我还没有开始工作。我也没有开始进入到要开始认真写论文的状态时候，我超常做一件事情，我现在想到都会觉得开心，就是我会一个人跑到咖啡厅，坐在那边做我自己想做的事情，做我自己想做的事情。好比说，我会到某几个台北的深夜咖啡，就坐在那边看自己的书，然后写自己想写的文章。我觉得那时候超级开心的。我记得有一个月，我基本上好像天天都会这样子做，我可能就早上在研究室做自己的事情，然后晚上就会到咖啡厅。在那个气氛下做第一，看自己想看书，写自己想写的东西，那个好是我最开心的事情。干，只是想一想，干这还是一种工作啊，就不得不说啦。就是那个时候看了一些东西，跟写了一些东西的积累，不论是对于政治、法律跟其他社会的一些理解，确实成为我现在演讲、录 podcast 的养分。好比说，大家可能说，哎，洛伊可能很懂世界各国的政治选举这些状况，那其实就那个时候都在阅读啊，那时候都在看、狂看这些东西，觉得很有趣。所以你看这些东西终究都变成是一个有偿工作价值下可以会去处理的一些事情。但是，那我自己呢？所以现在今天讲热这个热情原则，下一个最大的问题就是我的热情都在工作上。那我对于不是工作无偿价值的事情的热情究竟在哪里？我觉得这是我今年很重要的一个课题啊，就是我要找到我自己喜欢的兴趣。我的假日都在耍废，因为工作太累了，毕竟。私隐假日都在补习班教书嘛，台北、台中、高雄，跑来跑去的，有点累啊、哦，但确实也不少收获。我觉得在补习班工作其实有它的收获在嘛，就是一直不断讲课，其实让会让我很多东西可以讲。那、哦、那也成为大家可能就怕听 p o d cast 或是在现场演讲之后的一些练习跟养分也在那边。但是，对，那我平常一般人的假日都在做些什么事情呢？嗯，当然。我记得李依晨，其实台通的李依晨其实有说过，他一个兴趣是喜欢跟朋友聊天，但我觉得他是一型人，我觉得他是一型人格啦，所以他跟朋友聊天这件事情，他可能是因为他能量来源。我跟朋友聊天，我很开心，但是我爱情人格，我能量会下降啊。我经过社大型的社交活动，我就是会，我就是会想要独处啊，我就是会想要休息，就一定要让我休息的时间，你不让我休息，我会精疲力尽，我会站不，我会真的站不起来这样状态。对、啊、就是讲，这是我今年课题。所以，没有今天主要主要想跟大家分享的事情，就是这是读书心得啦，就是热情原则这件事情，它不应该被无限放大。它经过社会科学的研究，会有一些风险，就是它会让比较有权力的阶级是巩固它的势力，这是实际上有可能发生的一个状况，实际上真的是发生的状况。所以，当我们要给大家意见的时候，应该要仔细去思考。你眼前给意见这个人，他在社会上哪一个位置？他在社会上的哪,哪里？而不是一昧的告诉他 “Follow your heart”，“This is not right”、哦。啊，大概是这样啊。这是有以上的一些过年的一些分享。不知道大家今天不知道大家今年过年过得好吗？哦，我觉得有个很有趣的事情呢，就是呃，就是我在小的，就今年过年的时候，其实我妈其实稍微跟我聊天，有讲一件事情，就是她没有直接讲，但我。言谈当中其实有点听得出来，就是、他觉得我变得很安静。就我到我以前小时候是以吵吵闹吵闹著名的，就是、大家知道洛邑很聒噪，洛邑很活泼，洛邑很爱讲话。但我真的现在变得安静非常非常多，坦白讲真的安静非常非常多。就是如果能不跟大家见面，我都基本上我都一个人在家里做自己的事情。这个转变。我后来有仔细思考一件事情，就是为什么会有这样子的转变？我发现说不定根本不是转变，就是我其实一直都这样子。那些活泼跟那些活泼，可能是假的。那些活泼可能就是因为在人里面，我为自己好像要扮演一个主持人的角色。大家安静的时候，我好像应该讲点话；大家不知道做什么时候，我好像应该要做点什么之类的。我不知道，我从小可能就有这样的个性，就是想要。当主持人这种状态，所以当我认知到，那我开始学习到当主持人这件事情，哎，它是有偿的，所以我要发挥在什么有偿价值的地方。抱歉，在无偿的地方，主持人这件事情不是我的兴趣，所以我就开始在朋友群体当中或者在家庭群体当中，我不想扮演这个角色，我我不想当了。大家要吵架就吵，大家要尴尬就尴尬，大家不讲话就不讲话，我不想扮演主持人这个角色我就安静一点，做我自己想要做的事情。或许我会比较快乐，或许我这样跟人接触，降低我跟人接触的可能性，我会比较快乐。我觉得这是我一个很大的一个体悟啦，我很大的一个一些一些一就过年一个小小体悟啦，就是哦，居然变成一个有些人，好比说像我妈，可能看最久的，她可能会觉得我真的变安静很多。这件事情真的是蛮有趣的，真的你很难想象我以前是。你在班上就是最常是上课被老师讲爱讲话这件事情，居然到三十一岁，对。然后比如说，就是就之前也跟朋友在聊天的时候，他也他也说，哎，就是他其实认，就是我们比较跟朋友，他发现一件事，就是他说，在没那么熟的时候，你在群体之间，你就会想要扮演一个主持人的角色。但是我们熟了之后，你会发现，就是我变得比较安静，我不需要做这件事情，我就蛮赞的，有点越来越找到自我，就是对，我不需要这样子，我想安静的时候，我就应该安静。我觉得这也推给你推荐给大家，就是。如果你也是这样子的人，我觉得你要找到你自己的 safe house， 就是那个、那个、那个群体是允许你安静的。就你的你那个安静不是不快乐，你只是你就是想安静，因为你真的没有力气，你也就是不想，对，你也不想，对，所以就是推。稍微跟大家分享一下这个状况。好，那我今天还是有一些留言要回，但是我先跟大家讲，因为留言越来越多，我可能没有办法每一个都仔细的回，好，所以我可能就回一些这样子，好。好，有一个叫做巧乔,乔，他说，因为我是服务业，我比较喜欢用听的沟通，可能，可是有的时候，真的要用尽全力的力气，注意客人才能注意到需求。我觉得平若以平常的应对进退就很好了。我指的是贴心为他人着想这件事情，虽然你说并不是为了别人好才做这件事情，但其实并不是很多人都做到也。也像我有时候拿油油的钱，我就会不开心。我觉得或也许为他人着想不一定要高敏的特质，高敏是你的本质，虽然无法感同身受，希望给你一点支持。好，感谢，好感谢，好感谢这个悄悄给我的这些这个支持。然后就就是对，可能上集就是上集蛮多人啊，就是关于我自己讲说啊，我好像因为高敏的关系要想要解决自己情绪，这是一个很自私的事情。然后我们蛮多人给我回馈的，我不知道，我觉得这我我我我我坦我我认真坦白讲，我还是会觉得，就大家都知道高敏这件事，你要跟他怎么。特质，甚至我甚至现在不想用高明讲，就是我个人这个，就我个人的这个生活的这种面对人的这种特质，坦白讲，给我蛮大的痛苦的。我认真讲，坦白讲，给我蛮大的痛苦的，就是因为你真的会容易钻牛角尖，你真的会很容易的脆弱受伤。可能别人的一句话，就是对我来讲，有的时候别人的一句话，那那些话，它是比较私人空间的，就是比较不是那种公公共场合的批评。那一句话受到伤害，我觉得要抚平要超级无敌久，那个久是难以想象的久。我跟你讲，他比如说像杨贵志跟江浩佑他们这种，这种个性的人，他们可能真的不太在乎别人。别人今天骂他，我跟他隔天搞不好就忘了。我印象非常深刻是江浩又曾经跟我讲一件事情，就是某一个人可能长辈念他怎么样，他说他在办公室可能休息四十分钟到一小时，他就好了。我觉得有有的时候，大家对我一些比较具有攻击性的语言，你要我把那些东西真的淡忘跟消弭，可能真的要好几个月，甚至到年，我才会慢慢的抚。就那个伤口会一直在啦。我觉得对我这个对我这种人来讲，就是这就是这个样子，就是啊，我也不知道哎、欸，我其实不太喜欢一直讲这件事情，但我就觉得，干每次这样，就是就是会讲到这件事情，因为这就是我现在生命当中所面对到的一个课题啊，就是就就是我就是就是觉得我心里有很多这样子的一个。问题，我很想要把它解决，我很想 over 看，我想要克服，想要自己让自己坚强一点，我不想让自己一样，就是妈的超超级脆弱，别人一个批评，干你那走心超久，妈我,我坦白讲，我超级讨厌这个样子。干你看，现在讲到自己走心你知道吗？但我不知道怎么办啊，我就是想跟大家分享啊。当然我知道大家给我很多很多意见，都回馈，我觉得很温暖也很好，但是我就是想讲嘛，就是就我相信一定会有听我节目的，一定你们一定也会有这样子的状况嘛。就你知道别人没有这个意思，你也知道别人没有想要伤害你，你也别要知道别人可能对你批评只好好讲干，可是你就是不爽嘛，你就是受伤嘛，你就是难过嘛，那难过你也不知道该怎么办啊，所以你就是不你想要避免那些冲突，可是你也不知道该怎么办嘛，那怎么办？我怎么知道？对不对？就这样啊，我希望。就这样，我就是想讲这件事情。刚刚那个段真的是小走心啊，好啊，反正算了，不用剪，不用剪。如果你觉得高敏感人，所以想要逃离或解决别人不好的情绪、自责这件事情，感觉很差，我觉得有为你钻牛角尖了。对，你看我就钻牛角尖啊，想跟你说优先照顾自己情绪这件事情超棒的，好吗？请对自己说一句你很棒。你要找一下忧郁量表，表示对自己的关注状态保持好的状态，对自己身心灵的灵感都很好，辛苦了，感谢你。我自己会一阵子我会去做那个忧郁量表哦，你不用担心，我觉得我都还是处于一种还可以的状态。我不会说自己多好，但还可以哦，还可以这样子。好，那有一个叫做丹尼欧欧巴哦，喂，我记得你是不是有在 t h r e a d 上有跟我互动过？好像记得是哈、哦。在 IG 上看到一个分享，我已经克服很多困难，我拒绝在为任何人牺牲我内心的宁静。对我们高敏感人来讲说，就一针见血，照顾自己好的情绪，才有能力照顾别人的情绪。该自私就自私，没什么不对。有一件事情，我觉得蛮蛮蛮,蛮好分享的，就是这件事情我比较少讲，就是大家知道，可能我以前是辩论社。我跟大家分享，我没有不喜欢打辩论这件事情，因为我后来没什么打辩论，我其实蛮喜欢打辩论这件事情。我觉得辩论教给我非常非常多。但你大家知道，我其实后来很少打辩论，最主要的原因是什么、啊、我大概知道这一两年我才 figure out 到底是为什么。其实根本跟辩论本质无关，是跟辩论圈的文化有关。因为讨论辩论这件事情，它太无止境。大家会从早上讨论到晚上，我先讲，我很喜欢，但太久了。然后打辩人前一天，大家一定要讨论到半夜，两三点才睡，然后隔天早上八点八八九点去比赛。哇，我不行嘞、欸，我没有办法哎、欸，我好讨厌这个样子哦。大家对这件事情充满热情到，他们可以这样，我不行哎、欸。所以，我后来发现我自己不喜欢辩论，所以我就没什么打。但我后来现在就发现，不是，其实我没有不喜欢辩论啊，我还是觉得上面辩论比赛上面，上面其实是很好玩的，就是辩论论点那些竞技思辨是非常非常好玩的。但这种运作的方式，我真的没办法。在我大一的时候，这算是我第一次讲这件事情。我在我大一的时候，呃，放寒假，我提前一个礼拜。两个礼拜回来台北，就是为了准备某一个辩论比赛，在寒假。然后我想说 ，OK， 每天早上我们去讨论。我当时心想是这样子哦，每天早上讨论，所以我晚上跟下午应该会有我自己的私人空间做自己的事吧。就没想到，那一个礼拜都是从早到晚，从早到晚，从早到晚，从早到晚，从早到晚。然后到最后一天打辩论的时候，又讨论到半夜三四点睡下，然后去比赛。就那一次，我觉得那一次真的是把我对辩论的热情消磨光了。我现在知道原因了，其实不是对辩的热情，是我根本不喜欢那样。就是如果今天有留点自，就是而且你知道，就是你知道早到晚，其实就是一个很没有效率的事情。但大家当当时大家大学生带领的学长也不过研究生，其实大家年纪都没有不是很大。但我觉得那就是一个方式啊，就是我觉得。你现你要看别人比赛，我还是会愿意看，我还是很喜欢这件事情。但是那时候那种方式会不让我不想参与这件事情因为我没有自己的时间，我完全没有个人自己私人的时间。我觉得这件事情对我非常非常重要，一件事情只要占满到他没有个人自己私人时间，我就会不太想做这件事情。a i <啦>然后他说：“洛一新年快乐，想回馈最新一集，用自私来形容对他人的关系，好像能感受到自己的刻薄跟高标准。也许行为的动机包含的自力，但有何不合呢？”为了好好的生活，也需要多多替自己着想啊！而且在主动表达关心里面，反而看见自己想要保护的独立的情绪所做的努力，还有这种积极的行动面对自己感受的不适，这是一件不容易的事情的啊，是不需要被苛责跟高标准所评价的。好，感谢贝啦，大家对我的鼓励，我我感受到了我感受到了，我也我也做了蛮多的反思，但我觉得。主观心灵上要去克服的事情是真的很困难的事情。正如我刚才所说，它是新的一年要去努力的事情。我相信很多观众一定也会有这样的问题，我们一起努力。好嘞，有一个 Zoey 他说 ：“OK， 很爱敏迪这一集，虽然你说是基本的，但对于国家跟各政党也都会有怀疑，怀疑自己像你们一样感觉这是台湾的民主发展，但是是不是大多数的岛上的台湾都是这样想？看着。”国民与民众党的支持发展，好像自己又看看错了什么，跟敏迪一样，不够自信自己的判断是不是对的。总之这一集有安慰到我对台湾民主自由的发展。最新一集，谢谢贵智跟悠悠开场、结尾出现的惊的惊喜。我是悠悠迷，悠悠的观点总是会刷新我的脑袋，出现一种哇，我都不会这样想的新鲜感。好、哦，这个是要跟讲大家讲一下，悠悠跟我，而、OK, 且我先跟大家讲贵智跟悠悠，哦，我们私底下都蛮好的。那悠悠，因为悠悠的老婆啊、哦，也跟我非常要好啊、哦，所以他们一家其实都跟我很好，而且不是我先跟大家讲，因为悠悠老婆这个工作关系，我没有办法直接讲他是谁，但我们的好是他们结婚之前我们就很好了，所以不是不是因为他是悠悠的老婆这个身份在跟我很好，他本身的主体性就是跟我很好，我跟悠悠很好，然后他们后来在一起结婚，所以我跟他们家庭感情是非常非常好的。那悠悠看事情真的就是常常就是有他自己独特的观点。所以我觉得，其实他只是有的时候表达的方式很鸡巴靠背，所以会使他常常在节目上跟我吵架。但我跟大家讲，那也不是真的吵了，就是好了，也是那其实也是真的吵。我我不会说我是用演的，但是我在节目上就是有时候就觉得，干就是这么靠背，我就要跟你吵架。但是我们感情很好，那他的观点其实很多都都跟我想法是差不多的哦。那也希望大家继续喜欢游泳啊、哦。好，那有一个人也跟我分享，他说去年暑假、今年寒假我去了。精神病房住了十七十一天，对我来讲，生活当中各种压力、社交带来的 overloading， 进入到那个与世隔绝的，尽可能减少社交，对我是一个很好休息。完全同意。坦白讲，我也很想这样子，但是因为我我我现在比较没有办法做到与世隔绝的状态，不然其实某种程度上也想与世隔绝一下。还有一个正在准备国考的大师生，刚刚听完二十六集，听完不知道为什么热泪盈眶，觉得洛伊对于价值的判断的论述蛮厉害的。日后若有朋友跟我讨论的时候，也可以用这种类似的方式。希望有一天可以巧遇洛伊，祝福洛伊身体健康，是心想事成，心想事成。谢谢，那也希望你准备国考一切顺利。如果在遇上巧遇我的时候，欢迎来跟我打招呼，我非常非常的热，我非常非常的就是乐意这样子。因为想跟大家讲，有时候大家在路上看到我，会有个状况就是。台面我已经知道你看到我，我也知道你很认得我是谁。然后你偷拍我，就会先跟大家讲：你偷拍我，我我我已经感受到我，我我已经我已经感受到了，你就直接来跟我说嗨。我可能就你不一定一定要，不一定一定要怎么样，就是一定要拍照，不一定你就跟我嗨，我也 OK， 就是都非常非常开心。就是大家对我就是呃认出来跟我打招呼这件事情，我觉得我是很 OK 也很开心的，我一定会很热情跟大家说嗨这样子，好。就除非那天我可能不太适合，我会我也会只是讲这样。还有一个人说，他从第一集潜水到现在，听完三十集之后，决定一定要上来浮浮上。说来你很棒，对自己有那么高的期待，也察觉这件事情就代表你是一个非常好好的为人。不呃，为了自己不是什么自私心态，不用对自己太失望。愿意去帮助人本身就是件好事，对对方也是好事，所以不不用太对自己太苛求。感谢你，好、哦，感谢，谢谢你从第一集听到现在浮水浮上来跟我讲，我很棒，感谢。好，泸州龙翔哦，那。谢谢卢中龙翔，我想很常留言哈。我记得我们见过两次面嘛？呃，我我你你听听看对不对？第一次在卡米蒂，我坐在你旁边；第二次是你来领这个鸡排的时候啊、哦。那龙翔说：“乐意，大家都是为自己做善事，也是不求回报，但求的是那个善良自己。善良自己会让自己开心，所以帮助别人，的心情也是帮助自己。这不是自私，是让自己喜欢的自己会让自己开心。爱你啊、哦，感谢龙翔，为爱你啊、哦。那感觉到希望有一个观众，他的绰号是讲，他说我这个。”退休的工程师阿北无意中听到洛伊的 podcast， 发现这位年轻人有如此宏观的见识与清楚的论述，觉得台湾未来充满希望，期许你保持热情与初衷，加油！感谢，好感谢这位阿北。哎，我非常惊讶，因为我先跟大家讲，录录一不绝录到现在，本集是应该是三十集，表现最好是我选前那一集。我现在很开心，当然这那集表现非常非常好，但我觉得还是有点小小的难，小小的就是说，哎呀，果然还是要讲政治，大家会比较喜欢听。但我就跟大家讲，就是。那一集比较特殊，通常政治我一定留在法律，留在一定留在法科电台讲。但你知道那一集其实讲的东西，是我很临时想说，干，今天就来讲这件事情好了。那一集所讲的东西，真的就是我平常我跟我朋友超级常讲的讲的东西。但很多人会觉得，哇，很冲击，很清楚这样子。所以，比方说什么，我们对于政治的要求都太高了，这是一个很严重的问题。那希望大家可以带着这个新的观念，重新来定义政治。你用这个东西重新去看，你会发现。有的时候不需要这么严苛，该严苛的地方严苛，有些地方不需要这么严苛就好。我们不需要什么东西。你知道台湾最大问题是什么？态度很严苛，但实际上你根本不知道那是什么。我随便举个例子，我最近有个很气的事情啊，就大家看到印，你看讲到政治快激动，大家看到印尼可以海外投票 ，free free 上一堆人就做什么，连印尼都可以不在籍投票了，我台湾为什么不做？我就问一件事情，来，你告诉我，不在籍投票。不在集票是个概念，请问你想要实施不在集投票下的哪一种投票？你告诉我啊！我跟你讲，一个都答，一个都答不出来嘛，这就很廉价嘛！最讨厌就是这样子嘛！你看到别人有一个好像还不错的制度，就是、说为什么台湾不实施？妈的，你连这个制度的意涵都是什么，你都搞不清楚！我就直接问你嘛，你能不能随便说出来不在集投票有哪几种类型嘛？总共我自自己我自己就知道不在集投票有六种类型，你随便讲三种告诉我。我跟你讲，直接把它定在那边。还另讲不出来，啊，这种很廉价啊，别人弄好，我怎么不做？啊、嗯，我们不做哦。这个相关讨论之后，会在法克电台会讨论，会跟大家讨论，一起不在一起投票，希望大家尽情期待一下啊、哦。但是不要这种很廉价的事情哦、啊，别人怎么、为什么不做？就是这些讨论都很讨厌，前提就是说，现况底下不好，所以我们，我我们要改变。但问题是，现况底下好不好，你根本都不知道了嘛。我、我们、我们很常，台湾的人会有问题，就是我们在 d i s 现况底下的不好。但其实现况底下根本没有不好，没有不好，干嘛要改变？你要告诉我哪边不好，所以要改变？那或者说好，这个东西可能 A 的方面是不好，可是他在 B 的事情就一提事情一提两面嘛，在 A 可能不好，可能在 B 的事情层面有件他的事情可能好到 A 不能 A 这件事情可以暂时被牺牲，这才是利益，是这件事情的价值讨论嘛。我们随便举例子，以不在籍投票来讲，台湾没有实施不在籍投票 ，OK， 不好不方便，但是台因此台湾的开票超级无敌快，且作弊非常困难，所以导致的结果叫做台湾的选举基本上 2,300 万人都会相信，不太会有选举结果大家不信任的状况。来，这个好处跟不在籍投票的好处，要你要怎么比？你要怎么比嘛？印尼每一次都会有人认为选举作弊。所以很多很多国家实施不在籍投票，好比说电子投票，最后都撤回，那些带来弊端你要怎么讨论？这就是我们之后要跟大家讨论的事情。好、哦，好、哦，还有一个观众说被你说服了，如题，平常政治人感听完这集被你说服，相会试着相信。平常有在关注人政治人的专业，谢谢洛伊分享自己的观点与论述。我先跟这位观众讲，你知道我在法克电台讲这件事情，被超级多人骂我精英主义，说阿张，如果你这样子的话，那大大家以后就。不要关心政治啊！可是我的意思是说，每一件事情都有他的专业啊。就是，嗯，如果大就是你，我这样讲好人，你在不了解政治的状况底下去对政治做出来的评论，很多时候就是不精确的，这是事实啊，对不对？你是个医生，不懂医术的人对医生所做出来的专业的批评，那就是不精确的啊。你不是一个律师，你对法律上面所做出来的专业进行批评，很多是不精确的啊。所以我们要做的事情就是两个嘛，让你自己变得专业。那如果你做不到，那你相信用你自己的道相信，那哪一些人是专业的人，你就只能做这样的事情嘛。那台湾很多事我都不相信，都因魔论，那这样就是没有意义的事情啊，对不对？所以你会觉得叫我叫很精英，很很精英主义嘛？我觉得或许有一点点，但是我觉得这与其讲精英主义，不如说我对各行各业专业的尊重，我觉得这会是比较好的。好。有位观众说：“洛伊新年快乐。”，身为多年洛伊的听众，真心觉得洛伊的口才、才华、学士不该只在补习班或 parkes 被看见。我讲到这边，到这边为止，我完全赞同你讲的事情，我也同意，我也觉得我也不该只在这两个地方被看见。但你后面讲的，我比较不同意。他说：“若有一天洛伊决定参选，我一定支持到底。”一些耍废、自以为是的官员需要洛伊来电报他们：“洛伊家有新年快乐！”来，我跟你讲，我真的不适合参选、啊、所以，这个大家打消念头。你看，你妈听罗威不觉得听到现在，你有发现罗威什么？妈的玻璃心呐、啊！玻璃心的人，你觉得可以参选吗？但当然我，我我们要讨论一件事情，就是怎么面对自己的脆弱。面对脆弱，一定代表软弱吗？这件事情，它又是一个大灾问。但是，我觉得我不适合参选。我相信，我相信，了解我的人也会觉得我不适合参选。或者是有一天我必须蜕变，我必须要蜕变，我蜕变，我才会有能力去参选。但现阶现阶段是。不太可能会有这样子的想象啊、哦！我也不想哎、欸，你要想，你要想一件事情，如果我去参选了，我还能骂甘林老师吗？就我如果去参选了，我的搞笑的程度必须要做适当的收敛嘛？啊、哦，算了，现在韩国语好像也还好，但但我会觉得 OK， 我可能就比较没那么适合了哦。再说啦再说。好，最后一个听众留言，想听洛伊分享张娟芬老师的书。我先跟大家讲，他写了三次，想听罗伊分享张娟芬老师的书。我们之后应该有机会会跟张娟芬老师对谈，有机会那是实体的活动，所以在那之前，我觉得应该是可以跟大家分享一些东西啊，可以分享他的书，然后最后来让吸引大家就是来听我们的实体活动。那之后的事情啊，应该来找四月四月事情。那最后我还是想跟大家讲，就今天讲热情原则嘛，也分享一下自己一些问题所在。我想讲一件事情就是。这个热情，先不讨论热情原则在社会科学上所讲的导致特权阶级的巩固那些之类的。我要讲一件事情：嗯、如果如果你觉得法律百货我在做的事情这种热情很好，那请大家一定要支持我们，因为我们现在必须要活下去。我们员工，我们我们有一些员工。爸爸也努力的让自己变成一个工作活下去，这个活下去最重要就是要钱嘛，你不能单纯的只靠热情的消耗嘛，就是热情的消耗必须靠钱来补助，追求金钱也是一种热情，对不对？我们也没有，就是我真的在希望说，如果我今天做法白赚的钱能比赚的律师多，那不是一件很好的事情，所以这件事情需要靠大家嘛。你要想我们法哥电台每周二更。络绎不绝，每周一更，我们的 I G、脸书的文案基本上是天天出。我们的短影片也是一一一,一,一直不断的在拍，让大家不知不觉在这过程当中，可以透过短影片获取到一些小小的法律知识，透过社群也可以理解到法律的知识，透过 p a c k c a s e 听又可以更知道一些更深的一些法律的概念。要知道这这些东西很大家是没有付钱的，但我们还是继续做下去，因为我们觉得很重要。所以，我们希望给大家有一个更对价的机会。就如果你希望拿到我们每两周都给大家一个电子报，就整理这两周台湾发生什么样的事情，有什么样子的法律议题，然后去做相关的整理，告诉大家有什么样的东西值得大家关注的。甚至这个写电子报的提议也会跟大家写一些话，或者是有机会你在台北的，或是在你在北部的朋友想要参加我们实体活动，每个月99149跟499的方案会。给大家，所以你只要到 Google 搜寻“法白订阅制”，你就会找到一个网页，它上面就会写说“法白定期定额的订阅计划”，上面就写九9一四九四9九。那99的话，就是可以每个每个月拿到两份的电子报去做法律的整理；一四9跟499则是分别会有一些免费的扣打，可以参加我们的实体活动，来到我们法白办公室实地的现场去参加我们实体活动，获得更多的法律知识。那我会觉得。我们会很希望，也很认真的希望大家可以做，对我们去做这样子的一个支持，啊，去做这样子的一个支持，我们才可以走得更久，走得更远。当然，我要跟大家讲，你如果希望付钱之后，我们可以得到什么样的服务？可以提供我们意见，我们来做评估，我们可以来做评估，我们可以来思考，对，怎么样？大家觉得，对，就是你付完钱之后，我们要做出一些什么样的产品，大家会觉得更值得？这个我们也还在思考。那目前就是这个样子的一个计划，已经实施了两年了。那也会希望听众给我们多一点的这个方面的支持，我们会更努力去做这些东西。因为，我必须坦白讲，做法科电台，那个东西不外乎是法律跟政治，它是需要提前做准备的。做络绎不绝，我认真跟大家讲，你来宾来，当然你知道，你要查对方的资料嘛，你要访纲，但是你知道最累的什么？单口。比如说像今天单口，我就是写了满满的两三两页多的笔记，就是写说我今天到底要讲些什么样子的东西，这都是都会需要花蛮多时间去做的这样子。我当然希望大家听得开心，好，那如果可以给一些支持的话，我想我们会有更多动力、更多的时间跟余韵，做出更好的东西。那以上是今天的分享，希望大家在生活当中找寻到自己的热情。那个热情是重要的，即便他在社会科学上有一些意想不到的一些研究的结果，但他还那个东西，他还是重要，他就是支撑自己好好活下去的一个非常重要的一件事情。希望大家找到自己兴趣，找到自己的热情，活得更开心。好，不要像我一样。我是罗毅，罗毅不绝，我们下次见，拜拜。Yeah.